0: Scott Joplin-t fogunk ma hallgatni, bevezetésnek, abból is mindjárt egy Hitzakperman átiratot hallgattunk, mert jó az, de ezért a továbbiakban leginkább a eredeti zongora felvételeket hallunk, mindjárt elsőnek a Maple Leaf Fragget, ami az első nagy slágere és sikere volt Scott joplin Berlin, tipikus középkori szerző, abban a tekintetben, hogy még a születésének az éve sem egyértelműen meghatározható. Leginkább azt mondják, hogy 68, 1868. november 24-én született Texarkanában. Mások ezzel azt állítják szembe, hogy Texarkán nem is létezett még, 1868-ban, csak 73-ban alapították. Megint mások azt mondják, hogy jó, jó, de volt ott egy másik település, ami Texarkana névre hallgatott. Hát minden esetre abban többé kell megjegyezik mindenki, hogy ha nem 68. november 24-én született, akkor valószínűleg 1867 vége felé, vagy 1868 elején. Szóval nem lehet pontosan tudni, mikor született, de azt pontosan lehet tudni, hogy egy szegénysorsú fekete család, ha gyerekek közül a másodikként született. Az apja, Charles Joplin még felszabadult rabszolga volt, az édesanyja viszont már ö, szabad ö, ö, afroamerikaiként született Kentakiban, Florence Givens néven. Csoplin napja vasútépítésen dolgozott az anyja a nőként, de ennél talán meghatározó volt, hogy a papa hegedűn játszott az ültetvényes partikon, az édesanyja pedig énekelt és, és banjozott. Úgyhogy Csoplin már tőlük is kapott valami fajta zenei nevelést, és 7 éves korában már ahol az édesanyja akarították, engedték, hogy, hogy zongorázon Hamar felismerték a, a zenei tehetségét, és valamelyes klasszikus zongora is részesült később. Leginkább egy Weiss nevű, német születésű zsidó zenetanár tanította. Akitől aztán, aztán többé-kevésbé kitanult a zongorázás művészetét, de, de igazából sosem lett egy, egy kiváló zongorista. A 80-as évek elején Joplin apja elhagyta a családot. Nem kizárt, hogy azért, mert az anyja erősen támogatta Joplin zenei fejlődését, zenei tanulmányait, míg az apja inkább azt szerette volna, hogy rendes ember legyen belőle. Egyébként Joplin kezdetben szintén a, a vasútnál dolgozott, de aztán uh, amint benőtt a fejelágyja uh, amikor a 80-as évek vége felé otthagyta a vasútat és elkezdett már a zenéből megjelenni uh, uh, saját uh, együtteseket uh, alapított uh, vándorzenész volt uh, leginkább az előadó művészetéből élt meg tehát zongorázott, de egyébként játszott szánkürtön, oktatott, gitárt és bencsolót. Szóval minden a foglalkozott, ami, ami zene akkoriban. 1893-ban még mindenki, aki számít, ő is chicago volt a világkiállításon, akkoriban az még a mostani is sokkal nagyobb jelentőségű esemény volt. Tehát 1993-ban ott volt chicago és éppen akkor is ott volt az első nagy áttörés a Ragtime-nak, Úgyhogy onnantól kezdve nyilván aztán ő is sok uh, rektájmat játszott. Uh, 94-ben járt először Szedáliában, amit uh, később otthonának tekintett, de egészen 1904-ig nem, nem telepedett le állandóra sehol, egész 904-ig uh, vándorzenész volt. Aztán uh, ott Szedáliában játszott sokat a Maple Leaf klubban, és hát egyáltalán nem kizárt, hogy ennek a klubnak dedikálta aztán azt a rektángot, amivel híres lett. Az első két darabját minden esetre 1895-ben New Yorkban adták ki, és a Maple Leafragot csak később 1897-ben. 1899-ben megnősült egy szerzőtársnak a sógornőjét vett el. Rá egy évre, 1900-ban született is egy kislányok, de pár hónapos korában meghalt a gyerek. Amúgy se valahogy nagyon jól éltek az asszony, mert hogy az asszony egyáltalán nem érdekelte a zene, úgyhogy végül aztán önköltöztek, elváltak. 904-ben nősült meg újra Scott Joplin. Ez sem volt sokkal szerencsésebb házassá, ugyanis alig 10 héttel az esküvő után a feleség egy egyszerű megfázás szövődményeibe belehalt. Ezután írta Csoplin ezt a számot, amit most meg fogunk hallgatni. Ugye mindenki hallja, hogy ez nem csak egy rectime, ez egy keringő. 907-ben New Yorkba költözött, hogy az operájához a találjon, de hát nem sok sikerrel, olyannyira, hogy 11-ben aztán végső elkeseredésében megpróbálkozott egy népszerűsítő előadással a félkész operával, úgyhogy hát elég gyengén vezették elő, csoplin maga kísérte az zongorán az előadást, a közönség se volt rávevésszerűen, kivonultak, ott amit aztán Csoplén teljesen összeomlott, és uh, hát uh, elvesztette a rendületét, Akkor már uh, harmadszor is uh, megnősült, 909-ben vette a harmadik feleségét és hát ezt a Tremonisa című operát próbáltam meg élete hátra levő részében uh, gatyába rázni és, és uh, meghangszerelni. Ekközben egyre kis, elkeseredettebb uh, versenyfutáspont volt az idővel, tekintve, hogy uh, súlyosan megbetegedett. 1914-ben Joplin az opera hangszerelésen dolgozik, egy, egy barátjával, aki másolja a kottákat lapról lapra, ahogy elkészül Joplin a egy-egy oldal hangszerelésével. Tényleg versenyfutnak az idővel, ugyanis Joplinnak addigra már jó kifejlett szifilisze volt, ez a harmadik fázisos vagy harmadlagos Szifilisze volt, amitől aztán az elmebeli képességei is meggyengültek. 16-ban már kórházba került, 17-ben pedig elmegy úgy intézetbe, ott meg 1917 április 1-én a szifilis okozta demenciában. Jártelen sírba temették, illetve hát jártelen volt a, a sírja 57 évig. Aztán 1974-ben, amikor a, a Sting film kijött, amelyik a zenéjét újra nagyon divatba hozta, na akkor akkor emléket a sírjára. joplin lényegében a halála után azonnal elfelejtették, és tényleg 1970-ig egy egészen szűk körönkívül, senki se tudta, hogy létezett egy ilyen, ilyen szerző. Aztán a 70-es években felkapták újra, kiadták az összes műveit, feljátszották minden darabját, lemezre, aztán a Sting című filmből elhíresültek a darabjai, és később drobby is készült életrajzi film, azóta van ő benne igazából a köztudatban, és hát jó esélye van, hogy most már sose kerül ki belőle, mert igazán rendkívül jó a zenéje. Még egy darabot most hallgassunk meg a Belman átiratból. Amúgy jó éjszakát kívánok, köszönöm, hogy velem voltatok most este, Gerlei Rádiózott.